0: Ready, Gap, Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e o nosso convidado de hoje deve ser um double agent porque tanto depressa é Ricardo Silva de Aveiro como é o Ricardo Gomes de São João da Madeira. Uma coisa é certa. Chama-se Ricardo e veio de propósito a Lisboa para o podcast... Brincar. Não vai, mas olá, Ricardo! Olá, Marta! Queres explicar um bocadinho estas duas facetas tuas? És o Ricardo Gomes ou és o Ricardo Silva?
0: Olha, sinceramente. Sim, sou o Ricardo Silva, tipo, em Abeiro, uh, mas depois sou o Ricardo ou o Ricky ou o que tu quiseres chamar, uh, porque uh, já nem sei, eu também sou tratado por Gomes, era o Gomes de futebol, mas depois comecei a ser Ricardo do mundo, digamos assim.
1: E só para contextualizar então Ricky, hum. eu e o Ricky andámos pelo país fora no mês de Março, não gostaste de, de ter chamado Ricky? É um bocadinho fofo demais. É fofo demais, <risos> pronto. Mas para explicar então um bocadinho, nós os dois andámos um, por Portugal no mês de março com o Road Trip Gap Portugal a dar palestras em escolas secundárias e foi aí que eu fiquei um bocadinho mais a par então do teu historial de viagens que se eu não me engano começou em 2016 um pouco com aquela filosofia do quem está mal muda-se não é?
0: Exatamente, é mesmo isso a introdução realmente é, é feita porque eu fiz e trabalhei na área de, 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 do marketing, que foi o que eu estudei, um curso profissional multimédia. Mas depois, na altura, pronto, passados seis anos mais ou menos de trabalho, eu comecei a sentir que queria fazer outras coisas. Mas na altura não se, não se falava do gap year nem, nem, nem coisa e tal. Uh, basicamente eu disse à minha mãe que ia ali e já vinha. Uh... E o que é que a tua mãe disse? A minha mãe... Uh, reagiu da forma que eu acho que é normal para as mães, não é? Uh, ainda me lembro perfeitamente desse dia, desse almoço em que eu digo que acabei de despedir para, para viajar e a minha mãe teve a, a reação espontânea, que, que disse que eu não era capaz de o fazer e eu levei aquilo com uma motivação Uh, fiz aquela cara, não é? De, de que nós todos sabemos fazer, um sorriso irónico para a mãe Mas levei aquilo como uma força do género, vou ser capaz e muito mais do que isso vou, vou provar que vou ser feliz E as nossas mães o que é que querem, não é?
1: Que nós sejamos felizes, não é?
0: Exatamente
1: Muito bem, e como é que começou essa aventura? Então disseste à tua mãe e depois partiste para onde?
0: Disse à minha mãe, passado dois meses, mais ou menos, dois ou três meses eu estava então uh, de bicicleta foi de bicicleta que eu fiz, comecei em Aveiro e decidi fazer uma volta para Portugal. Na altura também estava um bocadinho sensível ao tema da de, 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 de sustentabilidade, de, de uma comida mais saudável e tudo mais, queria saber o que é que estava a comer, por isso eu entrei pela plataforma UFI, que basicamente nós trabalhamos, fazemos voluntariado em 5 ou 6 horas, diárias de troca de alimentação e refeição. E eu até o segui para Arcos Valverde foi aí a minha a primeira quinta que eu tive.
1: E esse voluntariado é em quintas, não é? O bofing é em quintas.
0: Exatamente. É mesmo focado em quintas. Sim, sim, sim.
1: E em Arcos de Valves, o que é que tu estiveste a fazer?
0: Olha, em Arcos de Valves, o que é que eu fiz? Assim, uma boa tarefa foi, que eu me lembro, foi aquela que eu tinha diária, que era colher uh, plantas ou flores comestíveis e tinha que fazer uh, essa tarefa sempre no almoço e era a salada uh, do, nosso, do nosso dia. Uh, e tudo começou numa brincadeira uh, brincadeira tipo um erro meu que calquei flores e o, e o Guy que era o dono da quinta uh, reagiu uh, sei lá de forma tipo um pouco nervosa tipo a mim porque eu, eu não sabia o que estava a fazer e ele perguntou Uh, disse-me logo, Ricardo, o que é que tu estás a fazer? E tipo, uh, eu não sabia, não é? Tinha calcado aquilo uh, E ele disse-me logo para eu ir buscar uma tigela à cozinha E, uh, e vir, uh, e vir para, o, para o campo E ele aí ensinou-me tipo, todas as plantas E nome latim E essas cenas todas mas É o consigo... é que tu sabes super claro. bem, não é <coughs> latim? Claro <coughs> É mesmo a minha cena uh, E uh, ensinou-me tudo e pronto E uh, foi uma das tarefas mais giras que eu tive Porque não, não, nem sabia que se podia comer tantas plantas que, que nós vemos no chão é. Se
1: eu bem me lembro, hum. tu no início da tua viagem tiveste logo ali um precalço, não é? Foi na altura em que estava a chover muito...
0: Ah, exatamente, o meu segundo dia, que eu, que eu acho que é oficial dizer que foi aí que começou o meu gap year, porquê? O meu primeiro dia foi muito confortável. Fui, fui para Braga, para uma casa de amigas e, e pessoas amigas também. <risos> e, e, e fizemos jantar, foi tudo muito... Wow, o Ricardo é que é o maior, está a seguir a sua vida, é feliz e essas cenas todas. Claro que foi muito bom reconhecer não é? as outras pessoas. Mas no dia seguinte, tipo um dia terrível, não é? A chover e eu no que é que eu meti, não é? Podia ao menos ter vindo um bocadinho mais bom tempo para começar bem o gap year. E o que é que aconteceu? Paguei então na, na bicicleta rumo a Arcos Valveres e o meu GPS não estava a funcionar, eu nem sequer conseguia sair de Braga, caía, uh, sujei-me, molhei-me todo pá, e, e aí cheguei, cheguei a Arcos Valveres assim um bocadinho, uh, não é? uma personagem assim um bocadinho triste.
1: Sim, mas... porque lá a personagem és tua, começar por, uh, por aquelas boleias todas malucas, sim, porque o Ricardo também andou à boleia, não é verdade? Não foi só de bicicleta.
0: Exatamente. E eu nos, no, nos Açores, quer dizer, comecei até cá, não é? Quando eu fui a tomar, que foi a terceira quinta que eu tive em em Portugal Continental, decidi depois fazer, um, deixei a bicicleta em casa e depois decidi fazer uh, em boleias, até, até Lisboa. E uh, porque? Eu estava com o espírito todo e eu, porque não? Eu tinha estado em contato com outros voluntários e eles sugeriram -me fazer as bleias, experimentar. E pronto, e não correu, correu bem dentro do, dos possíveis. Mas depois nos Açores, eu decidi fazer mesmo tudo às boleias. E, e foi muito fácil, mesmo.
1: Era isso mesmo que te ia perguntar. Quão fácil é que é apanhar uma boleia? quando tempo é que tu, por norma, ficas à espera? Ou quais é que são os pontos estratégicos para apanhar boleia? Okay, dicas, não é? Claro. Dicas,
0: é, dicas todas. Pronto, e depois tirei uma estrada em boleias. Ah, muito bem. Foi, foi. Nota 20. Tenho certificado e tal. Mas o que é que aconteceu? Eu... Depois, uh, posteriormente, fiz uma viagem no, no México com o nosso conhecido uh, João e nós decidimos fazer a costa da Riviera Maia toda às, às boleias. E o que é que... A nossa média lá, por exemplo, foi, vá, 15 a 20 minutos porque puxou por nós. Nós também queríamos era rápido, não é? Tipo, e fazíamos coisas como... Dançar no meio da, da, da estrada, nas lombas, que os, os carros iam parar e nós dançávamos, fazíamos sorrisos. Tentávamos ter aquele primeiro impacto com, com as pessoas. Nem que elas sorrissem e abrissem o, o vidro, para nós explicarmos o que é que estávamos ali a fazer. Mas levei levei essa, esses ensinamentos para Portugal. E houve uma vez que eu decidi ir a Lisboa e eu, olha, vou fazer isto a boleiras. E a minha média diminuiu positivamente para 7 a 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos? Yeah, yeah. E as pessoas não acreditam, mas eu tenho as provas das mensagens <risos> e das fotos. davas às pessoas, estou aqui apenas há 10 Já minutos... cheguei a casa, pronto. É, mas o mas que é que eu fiz? Eu tinha tipo, um plano que era, dentro dos primeiros 5 minutos, eu só tipo, mostrava o, o cartão e largava aquele sorriso, aquele perfumezinho, não é? para as pessoas perceberem que eu estava ali com o um bom espírito. Mas depois começava a fazer cenas, a partir dos 5 minutos, minutos valia quase tudo e, desde dançar e sei lá quase espalhar no lá no meio da estrada e as pessoas depois viam que eu era de boa onda e dá um player
1: uma coisa que eu gosto muito da tua viagem e acho que pronto, tem muitas histórias e muitas coisas fantásticas uhum. mas para mim é o teu budget o dinheiro que tu gastaste nesses seis meses não estou em erro sim, 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 sim. quanto dinheiro é que gastaste?
0: 250 euros
1: 250 euros, malta, isto não é nada E o que é que tu fizeste, ou quais é que foram Então as tuas premissas, para além do facto De teres andado à beleia? Portanto, tu decidiste cortar Naqueles que são os maiores gastos em viagem, não exatamente,
0: é? Exatamente, exatamente uh, Até quando eu estava a fazer o meu plano eu na altura tinha juntado imenso dinheiro, porque eu queria viajar realmente, confortavelmente, mas quando eu comecei a delinear o meu plano, eu pensei, não, isto posso por aqui o um desafio económico, e foi quando eu um, comecei então, a pensar, lá está, fiz o fim que, que não gastava dinheiro, porque tinha alojamento e refeição, tinha o transporte na bicicleta, depois decidi fazer também as boleias, e depois, onde é que eu gastei dinheiro, basicamente? Em cervejas e, uh, <risos> e comer comida local, onde uh, às localidades onde eu ia por, uh, por Portugal. Queria conhecer também muito a, a cultura gastronómica que nós temos, tão diferente deste. Que
1: é deliciosa, olha.
0: Completamente, não. completamente.
1: Qual é que foi o prato assim que tu metes no topo da tua lista?
0: Só me vem logo aqui à memória, tipo o bife de atum que eu comi no, uh, em São Miguel. Incrível, incrível. Eu, eu fiz um. Imagina, fiz uma caminhada de 10km porque não consegui boleias nesse dia, mas depois ainda consegui, ainda consegui outra boleia. Uh, tinha dormido, uh, fiz de surfing nesse dia, para poupar imenso, para depois poder gastar 20 euros no melhor bife de, de atum lá em São Miguel. Foi incrível.
1: Até já tenho vontade é. de ir a São Miguel só mesmo para comer esse bife de atum. Incrível. Tu nos Açores uh, só estiveste em São Miguel?
0: Não, estive em cinco ilhas. Comecei na, nas Flores, uh, que foi onde tive a experiência do woofing, que correu uh, menos bem. Mas também às vezes temos que dar assim a o volta à O que é que aconteceu? Uh, digamos, eu tinha reunido condições com, com os membros da Quinta, eram americanos. Aconteceu que. Pronto, eu só tinha pedido uma condição, que era uh, partilhar aquilo, aquela experiência com alguém. Eu sabia que ia estar numa cabana feita à mão, no meio da floresta, e eu estava disposto a isso, tipo, altamente. Uh, não tinha recursos, não tinha eletricidade, não tinha nada, mas isso era bom. Só que não veio. Tive lá uma semana e não veio ninguém, e eu decidi então. Uh, passado uma semana ter dado um, um grito lá no meio da, da célula <risos> e, uh, e decidi, não, olha, eu não estou bem, não estou a sentir bem, quero andar e vou uh, falar com eles uh, simpaticamente e dizer que não estava a gostar e pronto, embarquei e, uh, e fiz, explorei o triângulo também do, dos Açores, uh, a ilha do Feial do, uh, e do Pico e depois uh, terminei na terceira.
1: No pico, subiste ao pico? Ó, oh,
0: claro, uh, já sabes, já sabes que, <risos> que eu, tenho, eu tenho um grande sonho de subir as, ma as maiores montanhas do mundo, mas estava ali, tipo, aquilo que pertencia a Portugal e eu tinha que ir lá uh, mostrar o que é que, o que, é que valho lá em cima e foi isso.
1: E é fácil, a nível de, de esforço físico, hum. como, é que, como é que é subir ao pico?
0: Olha, como eu sou de adrenalina e sou de, de, de aventuras físicas também, pronto, posso dizer que puxou um bocadinho por mim. Puxou mais pelo sentido da temperatura, porque eu comecei com uma temperatura, cheguei lá com uma temperatura muito mais alta e depois quando pernoitei por lá, a temperatura baixou de tipo 10 graus e foi uma, ali uma oscilação de temperaturas uh, muito, muito diferente e isso, sim, mexeu mais comigo. Agora, fisicamente, eu, eu senti-me bem, foi, foi, não foi assim tão difícil como eu pensava até.
1: E uma paisagem incrível, não é? Sim, sim. Ver amanhecer lá em cima.
0: Compen compensa, verdadeiramente. Incrível.
1: Muito bem. E eu sei, não é? Isto já é uma conversa super <risos> informal entre amigos, porque há muitas coisas que, que já sei do Ricardo. Um, e uma delas é o teu novo projeto. Exatamente. Queres falar um bocadinho sobre o projeto?
0: Sim, sim, aproveito logo, logicamente, para falar um bocadinho do meu projeto, do meu novo projeto. Pronto, eu, comecei, eu já fiz três vezes o Caminho Santiago Compostela. Fiz sempre de maneira diferente, fiz uma vez sozinho, uma vez com um grupo de... De raparigas, porque na altura eu pensava que ia fazer com rapazes Mas os meus amigos são daqueles já ah, vamos, vamos, isto vai acontecer E depois chega a data e, e olha, tinha três raparigas O que não foi nada mau, não é? Foi mais, portanto, entusiasmante <risos> uh, Mas está tudo bem E, um, e fiz uma vez também uh, Com a minha ex-namorada, também fiz Também fiz, também fiz. Bem, interessante. Foi, foi, foi interessante Mas o que é que eu percebi? Foram todas muito boas, mas eu quando fiz em grupo Percebi uma coisa mais tarde o quão aquilo foi bom, porque eu reuni-me com essas raparigas e ainda falámos muito intensamente do, daquela experiência e hum, eu comecei a perceber que quando, quando pronto, partilhava esta, esta experiência do caminho Santiago com as pessoas houve pessoas mesmo a dizer que, olha, Ricardo, eu até pagava tipo, para ir contigo fazer o caminho Santiago pronto, aquilo ficou aqui na minha cabeça, mas eu, ok, isto se calhar pode ser possível um, um dia destes Passado dois ou três anos, mais ou menos, eu, agora, atualmente, eu, acho que tenho as condições todas reunidas para poder arrancar com este projeto e, uh, e é um desafio. É um desafio, é um desafio. É em grupo, seis pessoas, sete dias, 154 quilómetros e, opa e muita, muita aventura, muito, muito desafio.
1: E quando é que podemos ir contigo, então, nessa aventura?
0: Olha, ainda tenho, uh, se não estou em erro, três vagas para, para em junho. Que é dia 23 a 29 de junho e cinco vagas para julho, que é dia 20 a 26.
1: Pessoal, save the date de 20 a 26 de julho.
0: Exatamente.
1: É a segunda e a primeira é em junho de 23, 23 a 29. A 29, muito bem. Eu quero ir numa dessas. É bom que me guardes um lugar. Claro, eu quero ir eu numa dessas. Espera.
0: Vai haver outras datas, porque o, o, o meu objetivo é fazer uh, pelo menos. Uh, quatro a cinco caminhos por, uh, por ano, neste ano, porque não sei se depois para o ano eu ainda, ainda estarei neste projeto, mas neste ano eu queria fazer pelo menos quatro caminhos, uh, nos meses mais apropriados para as pessoas poderem fazer, que é depois acompanhar o agosto e, uh, e setembro. Mas ainda não tenho datas em agosto, porque vai ser uma data que, que vai ser fácil uh, de, de, de preencher, porque tenho tido feedback das pessoas e elas querem fazer em agosto, mas entretanto eu, um, eu vou lançar a data.
1: E nós até agora aqui só falámos de experiências em Portugal, continental e ilhas, uhum. mas de Portugal. Tu lá fora, como é que é a tua, a tua experiência de viagem?
0: A minha experiência de viagem lá fora é muito curioso, porque Eu comecei, uh, as minhas primeiras viagens lá fora foi tipo capitais, uh, pronto capitais dos países assim da Europa e a minha última até foi em Barcelona, e eu, pronto, estava todo fascinado, porque toda a gente dizia que era uma cidade que eu ia gostar, que ia me identificar. O que é que aconteceu? Eu fui, mais ou menos uma semana, e, e gostei, gostei, só que, tipo, não admirei, não foi uma coisa que eu, que eu falo com, com grande entusiasmo, mas percebi uma coisa, que o meu estilo de viagem, pelo menos atual, não é nesse sentido Tipo, grandes, grandes cidades É mais tipo, desconhecido uh, Onde se calhar nunca ninguém foi, por exemplo uh, Acho que é muito mais desafiante Pelo menos nesta minha fase de vida Tipo, de descoberta Por isso, decidi até então, fazer uma viagem De dois meses pela, pela América
1: Ou Onde é que estiveste?
0: Onde é que eu estive, não é? Estive tive em Guatemala uh, Belize, México e Cuba Qual é que foi o teu favorito? Opa essa pergunta. Eu divido essa viagem em três partes. Porque O Guatemala foi com um grupo, foi uma expedição. Lá está, mais uma vez com o nosso grande amigo João, que é o líder de viagens. Shout-out
1: para o João Amorim, do Follow the Sun Travel. <risos>
0: Exatamente. Uh, foi com ele, foi numa uma expedição muito engraçada, que na altura até, o que me desermou também mais, foi, foi conhecer uma pessoa que que nós sabemos, não é? tipo, toda a gente conhece o Ionas. E, um, e foi muito engraçado também ele estar ele tá no grupo e conhecer uma pessoa famosa tive essa oportunidade de saber o dia-a-dia -dia dele e como é, que, como é que são as coisas portanto tive essa viagem em Guatemala com o um grupo foi completamente diferente, pois Belize e México foi muito muito mais aventura no sentido de, 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 das Bleias, por exemplo, foi muito boleias uh, Belize foi as Caraíbas, tipo estarmos tipo, no, no Chile e apanhar sol e, e bebedeiras e essas genas todas faz parte, não é? Mas no México foi até as Beleias. tivemos também uh, num hotel, num resort e percebemos que não era bem a nossa onda, que também foi fixe estive na melhor praia do mundo, uh, para mim uh, no, no México, em Bacalar e depois Cuba, tipo para mim Cuba, eu acho que eu acho que sou cubano, mas só descobri, só descobri agora que fui lá, porque foi incrível, foi... Foi desde, desde a Salsa, que agora tenho acompanhado, não é?
1: Ah sim, pessoal, uma coisa que vocês não sabem sobre o Ricardo, mas ficam já a saber, é que ele é um bailarino de Salsa, senhores! Terrível, terrível.
0: Eu antes era autodidata, agora estou a tirar formação. Por
1: isso. Estás a tirar formação?
0: Claro, claro. Eu Atenção meti -me, com ela. Eu -me numa escola de dança, que isto, isto tinha que ser ajeitado. O meu movimento estava lá, mas eu tinha que melhorar, logicamente.
1: Diz-nos uma coisa, para fazer uma viagem desse género Portanto, em que inclui uma expedição E no fundo são dois meses um, Na América Latina Quais é que foram as condições que tu reuniste Especialmente monetárias Portanto, tiveste de, de guardar muito dinheiro Para fazer essa viagem Ou o facto de ser América Latina de Em determinados países, como se calhar é o caso Do México e da Guatemala, que são mais baratos uh, Como é que tu geriste esse, O teu orçamento, o teu budget
0: hum, Como é que eu geri? Eu... Um... Pronto, eu no acho que é fixe também uh, eu dizer a introdução desta viagem. Uh, eu dia 5 de Abril, mais ou menos, eu combinei um café com o João, que estava super difícil, porque eu queria viajar com ele uma vez, uh, em expedição. E eu queria ser, queria o país que ele, que ele faz era Guatemala, era o país que eu mais queria. E ele, ok, eu só tinha planeado tipo fazer uh, no ano seguinte. Mas ele convenceu-me, convenceu-me, entre aspas, tipo, entusiasmou-me mais para conhecer já em novembro, que o tempo até ia estar melhor, que eu ia aproveitar melhor. E o que é que eu fiz? Eu nesse dia, eu basicamente tinha 5 euros e tinha que pagar o café ao João. Uh, por isso, não tinha assim muito dinheiro. E o João, eu disse-lhe ele, oh, João, olha, então olha, tu para mim, uh, ok quase que me obrigas a ir a novembro, por isso eu vou contigo. E ele, ah, mas tu ainda agora disseste que não tinhas quase dinheiro nenhum, e eu, mas não faz mal, eu vou arranjar forma de conseguir dinheiro, e melhor, ó oh, João, tu escolhe um país, e eu vou escolher outro, e depois vamos viajar juntos, porque já tínhamos combinado mais ou menos isso. E ele, oh, mas vais conseguir dinheiro, eu, não te preocupes com isso, que eu, eu vou conseguir. Pronto, entretanto tive três empregos, quatro tipo, zerrasquei-me de qualquer forma, para poder, para poder ganhar, e na altura estipulei, tipo, juntar 4 euros mais ou menos, a partir de Abril até Novembro. porque A expedição, porque como nós sabemos, em grupo é, é sempre uma experiência mais cara, mas, mas pronto, mas também é diferente, e eu juntei, e depois fiz mais ou menos os cursos, uh, com, com as dicas do João, e mais ou menos 900 euros para depois poder sobreviver, digamos, ou viver também, não é? Logicamente não é só sobreviver, uh, durante dois meses pela América. E pronto, depois também dividi para os países. Lá está, há países mais caros, como, e, como tu, por exemplo, já estiveste em Belize, e eu em Belize também estraguei ali o meu budget porque não estava à espera de tanto... Sim ser tão caro, não é?
1: É muito caro, é sim, caro. Blizz. Para mim também me estragou completamente o budget. Combatante. Valeu a pena, mas é muito, muito caro. Muito e, caro. E às vezes uma pessoa não tem logo a noção, até porque, como está ali ao lado daqueles países que são mais baratinhos, pensamos, hum, se calhar não é assim tão caro, mas é. Então e tu agora, para além então do teu projeto, que hum. planos é que tens para o futuro? Onde é que vai o Ricardo? Onde
0: é que vai o Ricardo, não é... Olha, eu estou, digamos que estou a apostar um bocadinho muito, no, no, um bocadinho, muito, muito no, uh, neste projeto Caminho Santiago e eu estou a tirar então algumas informações que me possam uh, diferenciar como, como líder, digamos, do Caminho Santiago e se calhar depois pensar noutros, noutros caminhos, noutros desafios, noutras aventuras como líder. Por isso eu tenho um, participado de informações como, por exemplo, a última que eu, agora que estou a acabar é a massagem de cadeira. Uh... Massagem de massagem cadeira. Massagem de cadeira, com técnicas de chiados e essas cenas todas.
1: Queres explicar um bocadinho o que é que é isso? Massagem na cadeira, pela cadeira, como é? É na cadeira. Massagem, massagem na... na cadeira. Yeah,
0: yeah. A massagem de cadeira, o que é que consiste? Em 15 a 20 minutos eu consegui pôr a pessoa em estado de relaxamento, porque com técnicas de shiatsu, acupuntura de dedos, e isso pode ser uma coisa que eu posso incluir, por exemplo, no, no Caminho de que puxo muito pelas pessoas, não é? E uh, depois consigo fazer uma, uma forma de, de recuperação para as pessoas. Por isso é uma, uma ideia fixe, acho eu.
1: É, então não é? Já viram, é. pessoal? Uma, é, para além de ser líder de viagens e de estar ali a dar uns cursos de salsa, também faz massagens, Exatamente, portanto...
0: também vou incluir a salsa no, no Caminho de Santiago. Eu acho, que nunca vi,
1: eu acho que nunca vi uma uma expedição assim, um, um caminho de Santiago que inclui isto, são bónus incríveis.
0: Exatamente. E não conto mais para não, para não estragar a surpresa às pessoas. A ah, Clara bem, muito acho mais. que
1: fazes muito, muito bem.
0: E e para além de, de, da formação da massagem da cadeira que estou que estou a terminar, não é? Uh, paralelamente, estou a, a ter formações no sentido de, de, de coaching, em inteligência emocional e linguagem PNL, que é sempre, foi sempre uma área que eu, que eu gostei, porque até tem logo no, no, no gap year que nós emocionalmente oscilamos muito, não é? Temos, é somos confrontados uh, sempre com, com desafios diferentes que nós no dia-a-dia, -dia, na nossa rotina, não temos. Por isso, uh, eu decidi aprofundar mais mais nessa, nessa temática, e estou a tirar algumas formações que me, também permitem, de alguma forma, uh, conseguir, por exemplo, liderar um grupo uh, mais sustentavelmente, se, se faz sentido, percebes, uh, que eu sei que vou encontrar pessoas de todo o género, e aliás, é isso que eu procuro também nos meus grupos, acho que vou, vou salientar isso, uh, e no meu grupo, uh, quanto mais diferentes pessoas eu tiver, mais me vai ser um, desafiante, concretizar o caminho com essas pessoas por isso tenho, tenho adquirido essas ferramentas para poder uh, sim, proporcionar uma experiência a melhor experiência uh, às pessoas porque é mesmo assim
1: Tu agora tocaste aí num ponto muito interessante que é o da inteligência emocional portanto aqueles altos e baixos que nós, pelos quais nós atravessamos em viagem como é que tu lidas com isso?
0: Olha, eu lido de uma forma que eu acho que, se calhar, aconselha as pessoas a viver dessa forma, os desafios, ou, ou digamos, os problemas, que é, com humor, o que é que eu quero dizer com isto? Lá está, tipo, há coisas, por exemplo, eu agora lembro-me no, no meu terceiro dia, ou lá o que é que foi, no meu segundo dia, que, que estava, tipo, a, a, a andar de bicicleta e caí. A primeira reação que eu tive foi rir com aquela situação. E podia ter interpretado aquela situação de forma diferente, não é? Podia ter ficado triste, tipo, magoei-me, logicamente, mas... Não, olhei para aquilo e... Ah, eu fazer um truque, não é? Tipo, assaltar de um passeio. E eu, quando eu tinha, tipo, uma bagagem toda atrás e nem sequer consegui levantar a bicicleta. Por isso eu caí e veio duas pessoas, tipo, socorrer-me, ajudar-me. E eu estava a rir muito mais que elas. Elas começaram a rir e nem perceberam. Então, mas tu estás... Largar sangue e essas eu, mas eu fui estúpido, tipo, eu, eu saltei e, um, e, e olha, tentei fazer aqui um truque, mas fui eu, a culpa foi minha, tipo, yeah, assumi a culpa e levei aquilo com humor, porque acho que se nós aprofundarmos muito a questão da, da, da tristeza ou tipo o que é que nós estamos aqui a fazer uh, quando estamos em gap year, não é? E muitas vezes surge essa, essa questão, uh, se nós levarmos um bocadinho a coisa para o humor, acho que guardamos melhor essa experiência e aproveitamos. Muito melhor, logicamente.
1: Grandes conselhos então aqui do Ricardo que se intitula bailarino, caminhante, viajante no seu Instagram Ricardo underscore GFS Não é verdade?
0: É verdade, Marta. Sabes que eu não sou muito ligado a essa cena de, de redes sociais, de Instagram, não sei o é E, aliás, tive agora muitos seguidores, porque 70% são miúdos de, das secundárias do, do país. <risos> Mas, eu, pronto, eu vi assim. olha, se calhar vou pôr aqui alguma descrição. E na altura que, que pus o bailarino, não foi no sentido de, de dançar. Foi então foi bailarino da vida porque porque eu vi esta expressão uma vez ouvi esta expressão uma vez e gostei gostei porque digamos o bailarino da vida o que é que isto quer dizer tanto estou tipo ok uh, se calhar num restaurante a trabalhar uh, a seguir estou a participar num projeto de road trip a seguir estou tipo a ensinar miúdos, uh, no como monitor de campo férias qualquer coisa tipo yeah. por isso gostei desse termo e uh, e gosto de usar
1: e conselhos assim para jovens? Porque tu já tens muita bagagem a nível de viagens, não é? Já tens muito conhecimento, não só lá fora, como também em Portugal. E eu acho que o melhor de, do Ricardo o Viajante é mesmo o facto de teres viajado muito em Portugal, que é muito importante, porque muitas das vezes nós, quando pensamos em viagens, pensamos sempre lá fora e o cá dentro começa-se a perder um pouco. Portanto, eu pergunto-te. Que conselhos é que tu darias a alguém, a um jovem, que quer então viajar em Portugal?
0: Que conselhos? Eu, eu realmente concordo com, com, com o que tu disseste. Nós, nós não temos que viajar, não temos que dar a volta ao mundo para viajar. Não é? Podemos ir à aldeia mais próxima e fazer uma viagem. porque uh, o, o e, portanto, é o significado que nós demos à palavra viajar. Que conselhos é que eu dou aos jovens? Imaginem que querem fazer uma coisa mais, mais confortável dentro do, do desconfortável. Porque... Viajar para Portugal pode ser bastante desconfortável, mas como nós temos um povo tão humilde, tão, tão fácil de, de, de acolher, que é mesmo isso, é mesmo a mesma palavra certa, torna-se uma viagem muito, muito interessante. E, um, e existe tanta diferença de norte a sul a Portugal, que se alguém se atrever a fazer, vai perceber isso. Por isso, pode ser também uma viagem extraordinária, e depois, é uma coisa que eu digo também, quando eu vou lá fora, não é? viajo lá fora, eu gosto muito gosto muito de conhecer outras culturas, mas, sabes, o, o sentimento com que eu chego é que valorizo mais Portugal, tipo, é pequeno, mas é incrível, Tem, temos tudo aqui, é, certeza que já estás farta de ouvir isto, mas, mas é, é a verdade, é, Portugal é pequenino, mas temos tudo aqui para ser felizes.
1: O teu sonho é viver em Portugal? Sim,
0: passa mesmo por, uh, por viver em Portugal. Apesar de lá estar, de, de gostar de outras culturas, gostar muito de viver assim uma temporada fora e tudo mais, uh, sinto sempre que Portugal é tipo yeah, é a, minha, a minha casa, digamos assim.
1: Bem, Ricardo, agradeço imenso a tua presença e a presença do teu irmão, que também está aqui em estúdio, do Miguel. Miguel!
0: Já fiz um gap year de quatro dias.
1: <risos> muito obrigada por terem vindo. Pessoal, já sabem, se querem então seguir o Ricardo e estar a par então, destas viagens, sigam-no no Instagram. Ricardo underscore GFS. Ou então, creio que podem também falar com ele no Facebook. Ricardo Gomes Sim. ou Ricardo Silva?
0: Ricardo Gomes.
1: Ricardo Gomes, muito bem. Por hoje é tudo. Já sabem que podem e devem, aliás, subscrever e partilhar com os vossos amigos o podcast. E se tiverem sugestões de temas ou de viajantes, também podem enviar-nos pelas redes sociais em Gapier Portugal. Até para a semana e boas viagens!
0: Ready, gap, go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gap Year Portugal e
1: Universidade Autónoma de Lisboa.